0: Tento program a napätie z hry prináša DoubleStar. online a získaj uvítací bonus
1: až 5000 eur a 555 free spinov. PBB
2: Pre hráčov od 18 rokov.
0: Všetky podcasty za posú nevhodné do 18 rokov. Ja si pamätám
1: obdobie, kedy som bola naposledy možno minulý rok v Tatrach, boli sme na kurze kapitánskom a bola som tam s jedným kamošom a sme sedeli na obede a na mňa došla taká úzkosť, normálne, že on mi tam niečo ukazoval na telefón, že pozri sa, ja som mňa, prestala, ja som prestala jesť, toto bolo obdobie života, kedy ja som v polovici jedla proste položila príbor, že ja ani nedujem nič. Čiže u mňa akože nechutenstvo bolo číslo dva možno, po tých všetkých príznakoch. Ja som sa postavila od stola, akože na mňa pozerala, čo robím, a ja, že prepáš, musím si zavolať. Hej. Som bola vonku, krátkom rukáve, bola zima, volala som mame. Ja, že, mami, no teraz mi prosím ťa, Aspoň sa mi o niečo rozprávaj, aby som sa mohla sústrediť na teba, lebo proste deje sa toto a toto a, a nedávam to. Proste, ja to neviem rozdýchať, je mi hrozne, buší mi srdce, proste celá horím. Tak mi začala, no, natáčala som si ráno vlasy a potom som varila a, po, a začala mi dávať otázky aj, že nie, teraz sa ma nebudeš nič pýtať. Teraz potrebujem počúvať hoci čo iné, okrem veci, čo sa týkajú mňa. A ja si pamätám, že asi 40 minút som tam chodila pred tým hotelom a počúvala som a tiež druhá situácia aj v kampuse sa mi stalo, koľkokrát som sa zavrala na vec a ja dýchala pri tom okne. Máme je, že hlboké nádychy, výdychy, že toto proste musí prejsť, lebo to bol taký stav, že som nebola schopná ani vrátiť sa do konverzácie, z ktoré som odišla, lebo nevieš vnímať. Dnes by som rada privítala túto medzi nami Denisku Moravčík-Debrecku. Si psychologička, ktorá sa špecializuje na zvládanie stresu, úzkosť, vyhorenie, zlepšenie seba vedomia a ťažkosti aj v romantických vzťahoch. Áno, presne tak. Hlavne Ča teda... Doma. <laughs> <laughs> Mám všetko. <laughs> ľudia ťa možno poznajú aj ako
2: moderná psychológia na Instagrame. Prečo moderná? Bolo to preto, lebo sa mi aspoň mne osobne zdalo, že som na tom slovenskom internete nenašla dostatok informácií vlastne o duševnom zdraví a celkovo o úzkosti, alebo možno niektoré informácie, čo som našla na zahraničnom webe, mm-hmm. potom keď som to porovnala vlastne s tým slovenským, tak mi prišlo, že sa rozlišovali a že možno veľa informácií tu nebolo známych. A preto som vlastne tým, že som aj študovala v zahraničí, že veľa informácií som čerpala vlastne z najnovších výskumov, preto som ju nazvala Moderná psychológia
1: moderná psychológia. No ja by som prešla rovno asi k rúžovému slonovi v miestnosti, čo je teda úzkosť. Ty sama máš teda nejaký príbeh za sebou, že si sa pasovala s úzkosťou. Neviem, že či to je stále ešte taký nejaký pretrvávajúci problém, alebo či už to máš tak nejak pod kontrolou, že vieš s tým pracovať. A rada by som sa dostala možno do toho obdobia predtým, ako si to možno definovala, alebo že aké to bolo, kým si nevedela vôbec, že nejaká úzkosť prípada do úvahy a potom možno tá perióda času, kedy si už zistila, že máš možno nejaký problém a že čo sa vtedy dialo?
2: Začala by som možno tým, ako vlastne tá úzkostná porucha prepukla. Ten príbeh je naozaj dlhý, ale trošku to skrátim, lebo ako u veľa úzkostných ľudí, aj keď to nie je pravidlo, začala som si trošku Vlastne aj ostatní si to začali všimovať, že v detstve som už bola trošku taká ustráchanejšia, nechcela som chodiť na priliesky, lebo som sa bála, že padnem, bála som sa, že nás vykradnú a podobne. Vtedy sa na tom ľudia zabávali, že to boli zvláštne obavy na tak malé dieťa, ale stále to bolo v nejakej norme, ale už sa tam rysovali možno nejaký typ temperamentu. Ale potom tá skutočná úzkostná porucha prepukla, keď som mala 16 rokov. Vtedy som vlastne išla na výmenný pobyt do Anglicka, teda išla som tam k hosťovskej rodine a mala som tam študovať na strednej škole. A my som sa tam tešila, ale tak samozrejme bol to stres, bola to zmena, bola som tam bez rodičov. Najprv bolo všetko v poriadku, ale potom sa tam postupne začali nabalovať rôzne problémy. Za prvé som si príliš nerozumela s tou mojou hostelskou rodinou, začali tam nejaké akademické problémy, lebo to učivo bolo iné, čo bol tiež pre mňa šok, lebo predtým som ich nemala. A do toho všetkého sa so mnou rozšiel môj prvý priateľ, čo naždeň na to spomínam, že proste v 16 rokoch to bola najväčšia tragédia. Preboha. Áno, presne tak, aj keď sme boli spolu len pár mesiacov, ale pre mňa to bola najväčšia tragédia na svete. Prečo skončiť? Mňa Hej, ale myslela som si stále, že toto ustojím, toto zvládnem, nejako to v tom anglicku dám. No ale potom som jeden deň sedela v obývačke, bola som na mobile alebo som s niečo čítala a zrazu som cítila, že mi začína strašne bušiť srdce, začína ma bolieť hrudník a zrazu som sa cítila ako keby úplne mimo reality. Ako keby som bola, neviem, v nejakom filme alebo v nejakej videohre a bol to veľmi zvláštny pocit, ktorý ma veľmi vystrašil. Potom tam začalo, že som nevedela dýchať a prestalo som si cítiť časti tela a moja prvá myšlienka bolo, že vlastne buď mám infark alebo mozgovú poražku. Takže to bol vlastne to je, ten prvý ten panický atak.
3: To takže ti v 16 nápadlo. No. Môžeme, čo,
2: ale ten pocit pri tom panickom ataku je taký. A veľa ľudí, aj veľa klientov, s ktorými sa rozprávam, tak ten častý príbeh je, že oni najprv nevedeli, že je to psychické ochorenie. Mne to vtedy nenapadlo, že by sa to mohlo takto prejavovať. Naozaj som si myslela v tej chvíli, že zomieram. No a navyše pri tom panickom ataku a celkovo pri tej úzkosti, lebo neboli tam len fyzické príznaky, ale začali sa meniť aj nejaké moje myšlienkové pochody. Uh-huh. Takže bolo tam každý deň obrovské katastrofizovanie, ktoré niekedy by človek povedal, že išlo aj za hranicu nejaké racionality. Takže napríklad uh, som sa dozvedela, že v tom malom anglickom mestečku bol kedysi dávno nejaké malé zemetrasenie. Ale v tom stave, ako som bola, už som sa hneď bála, že to sa stane aj mne a nevedela som spávať. Googlila som si, či sa to môže stať, aké je percento, čo teraz mi príde samozrejme šialené, ale tá úzkosť dokáže proste inteligentných, racionálnych ľudí dostať do takéhoto bodu. Takže to bol ten začiatok, že tam boli to katastrofizovanie, tie fyzické symptómy a vôbec som nevedela, že to bolo psychické.
1: Uhum. A koľko trval taký stav, kým si vyhľadala odborníka?
2: Najprv teda som si myslela, že nie, nie je to niečo fyzické, tak som teda išla k doktorom, tí mi urobili rôzne testy a povedali, že som úplne zdravá. Povedali, že možno je to reflux a dali mi na to tabletky. Tie tabletky som brala, samozrejme to reflux nebol, lebo tie panické taky pokračovali. Tak som chodila stále vlastne k tým doktorom, lebo som myslela, že musí som ju niečo byť a stále nič nevedeli nájsť. A potom mi vlastne jedna taká milá pani sestrička povedala, či náhodou nemám teraz viac stresu, viac úzkosti. A vtedy mi to vlastne dopolo, že, aha, že môže to byť psychické a začala som si o tom všetkom čítať. A potom, keď som sa vlastne vrátila z Anglicka, tak som vyhľadala odbornú pomoc, vlastne psychoterapiu. Čiže ty si vlastne do terapie
1: išla už s tým, že vieš, že máš problém s úzkosťou. Že nebolo to tak, že si vlastne na terapii zistila, že môžeš mať zúskosť. To to môj prípad, ja som išla kvôli vzťahom a zistila som, že áno. mám zúskosti. Takže...
2: No tak býva, že, že ľudia to Hej. vlastne nevedia. Ale musím povedať, že ten príbeh potom bol veľmi dlhý, lebo prvotne, vtedy, keď som mala tých 17 rokov, som tu psychoterapiu ukončila trošku prečasne, čo ľudia zvyknú robiť, lebo som tam nevidela tie výskumy, t- výskumy, výsledky. 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 <laughs> ale teraz už viem, že je to dlhodobý proces a bola to chyba, že som to vzdala. Ale potom aj preto ten proces liečby bol vlastne, vlastne dlhý. Prečo máš pocit, že si to vzdala? Že prečo si mala pocit, že nevidíš výsledky? Hm. Cítila som asi možno vtedy nejakú beznádej, lebo ten stav bol taký, že som si myslela, že proste z tohto sa nikdy nedostanem. A išla som na tú psychoterapiu a mali sme pár sedení a tie výsledky neprichádzali, čo teraz viem, že je úplne normálne. že pri tých, pr- pri tých pár sedeniach sa často terapeut a klient len ako keby spoznávajú a identifikuje sa ten problém, ale bol tam asi nejaký, nejaká tá beznádej, že toto je tak silné, že z toho sa nedostanem.
1: A máš nejaké aktuálne praktické veci, ktoré vieš, že ti pomôžu v tom momente, keď vieš, že na teba ide úzkosť, alebo že máš nejaký taký ten spúšťač, že už to vieš definovať a vieš, čo máš spraviť?
2: Určite áno, vlastne tie panické taky sa mi potom podarilo úplne zastaviť, takže tie už nemávam. A bolo to vlastne, vtedy sa to začalo zlepšovať až na tej vysokej škole, keď sme sa vlastne začali učiť aj rôzne poznatky o kognitívno-behavirálnej terapii, rozenajnovšie výskumy vlastne o úzkosti, čo pomáha, čo nie. A vtedy na začiatku mi najviac pomohlo, že to uvedomenie, že ten panický atak ma nemôže zabiť, že je síce veľmi nepríjemný, ale nie je nebezpečný, pomohla mi vlastne práca s myšlienkami, že som si uvedomila, že tie moje myšlienky, to katastrofizovanie, nie sú fakty. Že nemusím teraz tým myšlienkam dávať toľko pozornosti, nemusím pol dňa si googliť, či sú pravdivé, či sa niečo stane, nakoľko percent sa to stane. Proste som sa skôr naučila tie myšlienky vnímať z tej role pozorovateľa a urobiť si taký odstup od tej mojej mysle. Ale je tam veľmi veľa technik, čo by som spomenula, takže mohla by som dlho rozprávať, takže možno sa potom k tomu dostaneme. Ale toto bol na začiatku také dve hlavné veci. Uh-huh. Dve vety, hej, panické, tak ma nezabije a tie myšlienky, čo mám, nie sú nutne fakty. Kedy si sa potom vrátila do terapie, uh-huh alebo, že aký bol ten život potom,
3: ako si odišla predčasne z tej terapie to medziobdobie, no a že potom asi, že asi si sa, myslím si, vrátala naspäť do terapie a že prečo, že čo bol ten
2: zlomový bod? To išlo vlastne takto, no áno, predčasne som opustila tú terapiu, potom to samozrejme bolo hrozné, nehovorím, že ten život bol úplne zlý, ale čo sa týka tej úzkosti, bolo to hrozné, lebo sice už tie panické taky tam boli pomenej, ale potom som zase mala takú zdravotnú úzkosť, ktorá mi ostalo, ako keby následok panických atakov, že stále som si kontrolovala, či som mňou nie je niečo zlé, či mi nebuší príliš srdce. Stále som chodila po doktoroch proste 18-ročné dievča. Naozaj tam bola veľká úzkosť a obavy, že sa mi niečo stane. To bol vlastne následok aj tých panických atakov, tá prílišná kontrola toho tela. Potom vlastne na vysokej škole som sa dozvedela tieto informácie a ten stav sa mi vlastne veľmi zlepšil vtedy. A potom som áno, navštívila terapiu skôr krátko dobo, keď som mala nejaké náročnejšie chvíle, ale musím povedať, že väčšine tej práce, čo im vlastne pomohla, som, som urobila sama. Ale tým teraz nechcem ľudí, čo to počívajú odradiť. Ja nikdy nepodporujem samoliečbu a myslím si, že ľudia by mali navštíviť odborníka, ale to je proste môj príbeh, takže hovorím to tak ako to je.
3: Lebo si mi ty máš ten overthinking, no, ktorý si myslím, to mi že je...
2: Psychologička povedala, že to je
1: vlastne, že to vychádza z úzkosti. Áno, áno, Moje... no.
3: Ale že ty nemáš napríklad, že Denisa to mala také veľmi somatické, to názveme, že veľmi akože nápojené na, aj na svoje telo, ale na, myslím teda že strach o seba, o svoje telo. A také tie katastrofálne myšlienky toho, že padne meteorit, Ale že ty nemáš že takéto,
1: že ty máš ne... trošku iný priebeh. Tak to iný gulaš mám v Áno No, in recept. Akože ja som po, začala pozorovať moju úzkosť tak približne 2 roky dozadu. A v súvislosti, ja neviem, čo to odštartovalo, podľa mňa moja šnúra nepodarených vzťahov s mužmi a to, že som si veľmi začala všímať samu seba, aj keď je, to je ten spotlight efekt, to je aj vražda. Ale veľakrát sa mi stalo, že boli obdobia, kedy som bola na tom veľmi zle, že som mala tu úsko, že denne a to boli bežné rozhovory s ľuďmi. Kedy ja som sa s niekým takto rozprávala a ja som zrazu prestala vnímať, čo ten človek hovorí. Ty sa zacikliš vo svojej hlave a celé zle, nič si nepamätáš. A presne toto som mala, že šoferujem a cítim sa presne vo videohre. A ja, ja že znači. hej, že čo by sa teraz... že úplne, keby sa pozerala zhora na seba, že ty si vlastne iba nejaký charakter v niečom, v nejakom inom príbehu. Zabudanie, roztržitosť, čo sa týka fyzických symptómov, tak to bol bušenie srdca, že extrémne, spotené ruky, návali tepla, zimy a to všetko ti tak ovplyvní život, že t- niektoré momenty boli také, že som proste chcela byť mimo konverzácií, odchádzať proste z veľkých skupín ľudí, necítiš sa komfortne v nejakých že spoločenských aktivitách. Takže, hej, u mňa to nie je také, že googlenie a katastrofické scény Akože Moje katastrofické scenáre sú skôr vzťahové, hej, čo všetko sa môže posrať. No, samozrejme, tá,
2: no. Tak tá úzkosť má veľmi veľa tvári. Presne to, a že... každý má samozrejme aj inú tému tých úzkostí. Len preto, že možno teraz to niekto počúva a pomyslí si, vedia, ja nemám zdravotné obavy, ale tie obavy sa môžu týkať hoci čoho iného, mm. ale vidíme tam uh, niekedy ako keby nejaké po- podobnosti, katastrofizovanie, či už je to vo vzťahu alebo čo sa zdravia. Ten princíp je rovnaký, overthinking a potom tie somatické symptómy. A pre presne veľmi pekne si to popísala vlastne aj, aký to má potom následok na život človeka, lebo človek začne často mať takzvané vyhýbavé správanie, takže začneme sa vyhýbať tým veciam, z ktorých máme úzkosť, ale potom sa tak zaciklíme, lebo vlastne to vyhýbanie, tú úzkosť dlhodobo horšie. To treba vedieť, že na chvíľku sa nám uľaví, ale to vyhýbanie nie je dlhodobá cesta. To bol vlastne môj prvý nápad, keď som mala tých 16 rokov, že takto to budem riešiť, že tak sa začnem vyhybať vlastne všetkým tým veciam, čo mi robia strach. Ale potom sa dočítala, že práve že tým som si to úzkosť zhoršovala mm. a že to nie je cesta, tak nemôžem žiť. Treba
1: s cestou a vlastne i tým, že ja som to pred dvoma rokmi nepoznala alebo... Niektoré situácie mi prišli vôbec úplne že normálne, čo teraz si poviem, že koľko stresuje predtým, ani do toho nejdem. Tak ty si mala tiež... A však tiež si hovorila, že v detstve vlastne si mala, mala takéto už jemné náznaky. Ale keďže ja som to napríklad pred dvoma rokmi nepoznala, je možné, že sa z toho dá úplne... nechcem že vyliečiť, ale že sa to dá tak eliminovať, že znova si v tom stave predtým, kedy si aj netušila, že nejaká úzkosť existuje.
2: Mm-hmm. No, je to veľmi individuálne, mm-hmm. by som povedala. Takto ja vždy hovorím, že úzkosť a stres sú úplne normálne emócie aj evolučné, úplne normálne emócie, ktoré môže mať aj človek s úplne zdravou psychikou, takže nedajú sa eliminovať úplne.
1: Ono to je potrebné niekedy Áno, mať. Samozrejme. Nej
2: no. bez tej úzkosti ako evolúčne by sme neprežili. Tak. Ale dá sa pre veľa ľudí tá úzkosť manažovať tak, že im príliš ako keby neovplyvňuje ten každodenný život. Takže takto by som to definovala, ale samozrejme je to veľmi individuálne. Poznám ľudí, pre ktorých sa ten život vrátil do starých kolají, poznám ľudí, ktorým sa čiastočne ale to by som možno aj chcela odkázať ľuďom, lebo veľa ľudí reaguje ako keby negatívne, alebo sa veľmi zľaknú, keď im poviem, že áno, som psychologička a tú úzkosť mám už veľmi dlho a stále ju trošku mám, že stále nejakým spôsobom tam je a veľmi sa zľaknú, že teraz to bude aj pre mňa, už tento tamto beznádej, ale to neznamená, že ten život nemôže byť plnohodnotný alebo že je zlý, len nutne preto, že tam nejaké symptómy stále sú, ale proste mám to zmanažované tak, že to neovplyvňuje ten život tak, ako kedysi. Mhm. Myslím, že je dôležitá aj tá akceptácia. Zuzička, január, hopsy, šup,
3: je konečný mesiac, inak väčšinou, a už je za nami, prichádza február. Ani
0: mi nehovor, všade na mňa už vyskakujú v ocečkách tie srdiečka a...
3: Čo sa hovorí, že majú lásky čas, ale v skutočnosti február lásky čas. No ale, Zuzička, vieš, na Valentíne sa väčšinou rozdávajú teda kvety. hej. Ja viem, že tvoje obľúbení sú gerbery, ale ja myslím, že existuje ešte jeden kvet ktorý by ti mohol spraviť. Už naozaj radosť. No aký? Vysek sexshope, mi teraz prišiel newsletter a je tam novinka, počúvaj, pulzačná rúža. Nie. A vyzerá to, aj áno, vyzerá to ako hlava rúže. Takže páni, keď budete darovať rúže na Valentína svojim priateľkám, môžete to tam úplne nenápadne zakomponovať. Alebo
0: poslať iba tak v krabičke Zuzička a len tak náhodou nájsť. No nič, tak vyzerá to tak, že ja sa poteším a teda keď ma nevie partner spraviť šťastnú, tak je tu asi satisfier.
3: Therapia 10, nezabudaj. A nezabudaj, že ty tento rok vlastne experimentuješ. Takže aj e, takáto ružička určite zapadla do tohto programu. Therapia 10. Ako teda pracuješ ty s
2: tým, keď vieš, že prichádza ten atak? S tým som už nepracovala dlho, lebo už dlho neprichádzal v podstate ani, ale ešte v tých rokoch, kedy prichádzali, tak za prvé nesnažila som sa to nejak potlačiť a povedať si, že nesmie na tak prísť. Prebehla tam nejaká akceptácia a Taktiež mne strašne pomohlo vlastne to uvedomenie, že z toho proste nezomriem, že sa nezošalím, že sa mi nezastaví dýchanie. Alebo potom vlastne bolo aj jednoduchšie pre mňa akceptovať tie fyzické príznaky. A potom v podstate mne ten panický atak sa vždy vyeskaloval, lebo som si hovorila, že zomieram, čo spôsobilo ešte väčší stres. Ale teraz som už nemala stres tých fyzických príznakov, takže to nie, vlastne neeskalovalo. Takže to mne osobne pomohlo. A taktiež mi veľmi pomohli napríklad rôzne mindfulness cvičenia, sprítomňovanie sa vlastne v tom prítomnom momente a to mi pomohlo najmä pri tej derealizácii. Ten manažment úzkostí býva veľmi komplexný, ľudia často chcú nejakú jednoduchú radu. Mám ich pár, ale naozaj ja som za tú, za tú dlhodobú prácu. A myslíš, Deniska, že môže to človek zvládnuť sám? Všetko je možné, Samozrejme, ale ja vždy odporúčam ľuďom, nech navštívia odborníka, ak si všimajú na sebe možno nejaké varovné signály, lebo vlastne tá samoliečba za prvé nemusí byť efektívna. Hej. Často si sami nevieme tak objektívne zanalizovať, čo sa nám v tom živote deje. A môžeme si tým oddialiť to, kým tá úzkosť sa začne manažovať, kým sa začne liečiť a v tom období sa môže tá úzkosť horšiť, môže sa viac a viac udržiavať. Takže ja som vždy najmä teda za návštevu odbornej pomoci. Čo ti pomohlo to prijať? Lebo podľa mňa tam musí vždy prísť,
3: teda ja si myslím, a myslí si je hovno novede, ak sa hovorí, že akýmkoľvek spôsobom vybočujeme z nejakého toho spoločenského štandardu, čokoľvek to je, tak to prijatie je vždy tá najlepšia cesta, ale je to aj cesta, že k tomu, aby sme to prijali. Hej, lebo že sa s tým naučíš žiť, že okej, okay, tak toto sa mi sem, sem tam deje. Aký bol ten tvoj priebeh tej akceptácie?
2: Ten priebeh bol aj taký trošku dlhší, lebo keď to vlastne začalo, keď som mala tých 16-17 rokov, nevedela som si úplne celkovo, ako to spracovať, čo si o tom myslieť. A najmä, na čím som sa ja zamýšľala, bolo, ako to ovprvní teraz môj budúci život. Aké to bude, keď budem dospela? Či budem môcť mať moju vystienú prácu? Neviem, či to nebude vadiť partnerovi? Ako budem vedieť fungovať? Práci nad tým som často rozmýšľala počas štúdia a pomohla mi vlastne pri tej akceptácii ako keby tá nádej, že len preto, že mám tú úzkosť, neznamená, že ten život nebude môcť byť plnohodnotný a že sa teraz budem musieť všetkému vyhýbať. Lebo ak som spomínala, ja som si myslela, že to, že mám úzkostnú poruchu, teraz znamená, že ja sa musím vyhýbať všetkým tým veciam, čo mi spôsobovali. A keď som zistila, že vlastne skôr je dobré sa postupne podvedením odborníka týmto veciam vystahovať, tak na jednej strane som sa zlákla, lebo som si povedala, že aha, budem musieť do tých situácií ísť. A na druhej strane som cítila trošku úľavu, že ten život s úzkosťou teraz nebude znamenať, že musím byť zatvorená doma a všetkému sa vyhýbať. Takže pre mňa to bola tá nádej na ten plnohodnotný, alebo skoro plnohodnotný život. A to mi myslím prinieslo tú akceptáciu. A bolo ťažké byť k sebe úprimné? Myslím si, že osobne, osobne u mňa nie. Mne sa veľmi uľavilo, keď som zistila mm. vlastne, o čo sa jedná, takže vôbec to nebol problém. Skôr to mm. bola uľava. Samozrejme, u každého to môže byť inak, ale pre mňa to bola uľava.
1: Spomínala si panické ataky? Veľa ľudí si to mýli možno s úzkosťou alebo s úzkostným a takom, ak to tak môžem nazvať. Aký je v tom rozdiel? Panický som podľa mňa ešte nemala, chvála Boha, ani ho nechcem.
2: Ak by som mala panický atak popísať, tak bolo by to, že je to vlastne veľmi intenzívne prežívanie tej úzkosti, ktoré zahrňa intenzívne fyzické pocity ktoré môže byť rôzne. Také veľmi časté je teda bušenie srdca, problémy s dýchaním, pocit, že sa neviem úplne nadýchnuť, točenie hlavy, tie pocity derealizácie a taktiež zahrňajú aj tie katastrofické myšlenky. Aj to je ten príznak. A ten panický atak je taktiež krátkotrvajúci väčšinou. Takže okay. je to niečo krátkotrvajúce a intenzívne. A sú
1: nejaké Preventívne veci, ktoré vieme my úzkostliví ľudia robiť, ako napríklad o mne Sandra hovorila, že strava môže mať nejaký vplyv na to. Ja tomu stále nejak, že neverím, ale nechám sa presvedčiť. Na celkové duševné zdravie. Akože ten well-being určite, lenže či mi to by mi pomohlo?
3: Tak to ja si nemyslím, a to je vždy asi uporace na správnu mieru. Ale že to není, že niečo, že teraz, keď začneš žiesť 600 g zeleniny denne, tak zázračne tvoj mozog vyšle do tvojho tela správu, že sme v pohode. Nie. Ale celkovo, keď napríklad zle ješ, tak jednoducho ty nemáš dostatok energie, zle spíš, nedokáže to tvoje telo správne pracovať, nedokáže tvoj mozog správne pracovať. Hej. Čiže ty, keď napríklad začneš napríklad chodiť na terapiu, alebo niečo robiť, tak jednoducho to telo lepšie pracuje. So zdravosť, trávo. A teraz si jednak sa osprávnem, ak sa počúval nejaký ma Maroš Krivosudský, aby ma tu hej? Že Toto je veľmi ľahká moja osobitá interpretácia. že Nemám to vôbec nejakého naštudované. Ale akože je to vec, ktorá sa pravidelne skloňuje vo všetkých chorobách, či sú to fyzické choroby alebo duševné choroby. Tak jednoducho, akože je to veľmi dôležitý aspekt toho, aby to naše telo dokázalo fungovať správne. Lebo napríklad aj deti v Afrike oni čo horšie
2: rozmýšľajú, pretože nemajú tak komplexnú stravu. Ja vždy hovorím, že ten manažment úzkosti je komplexný. Takže Ľudia si často myslia, že ich vylieči nejaká jedna magická vec, ale takto nefunguje. Často zistíme, že človek musí urobiť komplexné kroky. Áno, životný štýl môže byť jedna z nich, jeden komponent vlastne tej, tej starostlivosti o to duševné zdravie. A výskumy vlastne aj ukazujú, že samozrejme pohyb je dôležitý a taktiež niektoré typy stravovania môžu zlepšiť niektoré symptómy alebo byť istou prevenciou, alebo jedným z komponentov tej prevencie. A to je konkrétne mediteránsky štýl stravovania. Nakoniec to vyjde všade a všade že. Akože. Áno, presne tak. Ale... je a krevety. <laughs> ten životný štýl je jeden komponent, ale ja by som teda naozaj odporúčila najmä tú odbornú dlhodobú pomoc, prácu na sebe. Určite by to malo zahrňať vlastne identifikovanie tých spúšťačov, identifikovanie, to je veľmi dôležité, identifikovanie tých myšlenkových vzorcov, ktoré nám tú úzkosť udržujú a vlastne tých stresorov v živote. Taktiež manažment úzkosti môže zahrňať také veci ako napríklad lepší time management. S tým s má veľa ľudí problém, potom sa často dostávajú do, do prílišného stresu. Môže to zahrňať m, naučiť sa vyhradiť si hranice. S tým má veľa ľudí problém a to ich často tiež dovádať do tej úzkosti, naučiť sa povedať nie a taktiež môže naučiť sa aktívne riešiť tie problémy v našich životoch. Takže Tých komponentov tam môže byť veľmi veľa a často sú to malé zmeny, ktoré sa spoja a človeku pomôžu.
0: Ja si napríklad myslím, podľa toho, čo som teraz počúvala, že asi keď prídeš k tomu odborníkovi a tými opakovanými sedeniami a tým, že sa rozprávaš s tým človekom, to človek ťa vníma, počúva ťa, pozera sa na tvoj život možnosť akože z každej strany, že to tam vyhodnocuje, tak tedy viete asi vyhodnotiť najlepšie, že na ktorých mm-hmm. tých komponentoch zapracovať, lebo myslím. Vieš, že môže byť človek, ktorý má úplne že upratané tieto veci, že má nastavené dobré hranice aj všetko, ale možno mu chýba presne, že nemá pohyb, nie je tá strava v poriadku, možno má doma niečo, čo mu úplne nerobí dobre, alebo ja, ja to si vymýšľam, hej, ja nemám úzkosti, takže ja fakt neviem, ale že asi presne tam je dobrý ten odborník, aby ste spoločne prišli na to, že čo je to, čo keď ty ja... Vzorce, to asi, presne to, no. to, 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 to si myslela
2: povedať, že to je úplne hlavné a to asi nájdeme... Povodala by som u, u každého človeka s úzkostnou poruchou, že tie myšlienkové vzorce sú nejakým spôsobom neefektívne alebo stiažujú tomu človeku život. Takže pre mňa, možno iný odborník mal iný názor, pre mňa sú myšlienkové vzorce ten kľúč k tomu a potom zmena toho správania, takže napríklad postupné vystavovanie sa vlastne tým situáciám. A je tam nejaká miera, kedy si už človek
1: povie, že asi nie je úplne OK sa tomu vystavovať, lebo mi to spôsobuje stále stres, lebo ako chápem aj tú Denisovú terapiu diskomfortom, ale ja som bola na terapii a pani Žemličko mi povedala, keď som jej popísala niektoré situácie, že tak prečo to robíte? Podľa mňa si mi
3: záleží aj, že v akej to je fáze. Vieš, podľa mňa je dobré, že ty... No keď niečo napríklad dlhodobo tomu dávaš šancu, No ale počkaj, ja som teda povedať, že ja si napríklad myslím, že, že ja som, že celkom dosť dobrú seba reflexu mám podľa mňa. Avšak napriek tomu nedostatočnú. Hej, že nedokážem proste niektoré veci vieš sama v sebe identifikovať, lebo však ten pohľad je vždy skreslený, hej. A že ty sa vystavuješ stále tým situáciám, ale i rozdiel vidím v tom, že Denis sa hovorí o tom, že najprv to máš vyriešiť pochopiť, spracovať a tak k tomu nejako pristúpiť? Nie, Naprava.
2: No No, Ja by som to povedala tak, že nemusíme si teraz predstavať po tým vystavovaní, lebo naozaj som to povedala k jednoduchosti, že teraz napríklad, keď je človek v nejakom toxickom vzťahu a tomu spôsobuje stres, že tomu sa má vystavovať. Hej, to je niečo iné. Ale keď je napríklad situácia, že napríklad nejaké sociálne situácie spúšťajú ten stres, alebo neviem, šoferovanie auta, alebo hodenie dolietadla, to sú rôzne veci, tak tým je dobré, keď sa človek postupne vystavuje. Hey, alebo keď má niekto, nie myslím si, fóbiu zo psov. Ale samozrejme, vždy je to na tom rozhodnutí klienta, čomu sa chce vystaviť a čomu nie. Ale väčšinou sa ľudia rozhodnú pre tie veci, čo im vlastne ako keby robia ten každodenný život ťažším. Takže keď má napríklad niekto problém šoferovať koli úzkosti a musí sa dostať nejako do práce, tak pracujeme s tým. Ale neznamená to teraz, že že sa musíme vystavovať všetkému zlému v našom živote, ako som napríklad spomenula, ten toxický vzťah.
1: Je pravda, že úzkosť je spojená aj s pocitom hamby? Áno, určite môže, byť, pre veľa ľudí je. Čo sú také príznaky najčastejšie, za čo sa môže človek aj hámbiť?
2: Tak často sa ľudia hambia za tie fyzické príznaky, s tým sa stretávam, ale často sa hambia aj za tie psychické a mentálne a už vôbec len za to, že tú úskosnú poruchu majú, lebo ľudia si to bohužiaľ spajú s tým, že hneď si o sebe pomyslia, že, že sú slabí, že, teraz, že to znamená, že ten život nezvládli, že urobili niečo zlé, takže spájajú si to s týmto, ale ja vždy ľuďom hovorím, že len preto, že máte úskosnú poruchu, znamená, že, že ste mentálne slabí, alebo neinteligentný, alebo nie, podobné nálepky, ktoré si ľudia, ľudia dávajú. Už vlastne tá úzkostná porucha teraz nedefinuje toho človeka, že ten človek je vždy oveľa viac ako úzkostná porucha.
0: To je krásna veta. Ako možno ja mám ešte takú jednu otázku, lebo mi to tak zišlo teraz naum v tom vystavovaní sa týmto veciam, že ty keď si bola v tom procese, dajme tomu, toho intenzívne prežívania tej úzkosti, že si to mala možno častejšie, že si to nemala ešte tak tak ak chceš, nemusíš na to odpovedať, tak čo boli tie tvoje, že k čomu si sa ty vystavovala, alebo respektuje, do čoho si sa ty vedome vstupovať a zotrvať tam. Napríklad pri tom šoferovaní, to je pekný príklad, že sadni si do auta, sať tam chvíľu, nenaštverduj si auto. Čo bolo to tvoje? Bolo ich veľmi veľa. Tak vyber kľudne jedno. <laughs> dobre, dobre. Aždy...
2: Vždy to nebolo len také priamočiare vystavovanie, ale napríklad to bolo aj zamedzenie toho kontrolovania môjho tela. Aj to môže byť nejakým spôsobom pr- práca s tým správaním, že ja som si zvykla kontrolovať ten tep, hľadať si, či nemám nejakú hručku na tele, či mi navreli mm. lymfatické uzliny, proste kopu týchto vecí. A robila som to Začalo by to také naozaj kompulzívne, niekoľkokrát za deň. A napríklad tomu som postupne zamedzovala, aby som to nerobila. Prestala som si googliť. Vlastne, hej, áno, či mám infarkt, či mám, mám rakovinu. Prestala som si googliť. Takže m, toto bol veľký krok, čo mi pomohol. Najprv pri tom vystavovaní sa alebo pri zamedzení nejakého správanie je to veľmi ťažké, že tá úzkosť krátkodobo vzrastie a bolo to fakt veľmi náročné, ale potom dlhodobo sa ten mozog naučí, že nemusí tie veci robiť a tá úzkosť začne klesať. No veľká vec, ktorú som sa vystavila, bolo lietanie. Ja som sa ho vlastne tak bála, že ja som študovala v Holandsku, cestovala som 24 hodín autobusom na místo lietadla, takže taká veľká ta úzkosť bola, ale tomu som sa vystavila až som nakoniec letela sama do Ameriky. A má
3: to bolo niekoho
0: na telefóne, alebo...
3: Aha, si slek,
2: <laughs> Alebo si, si
0: niečo capla, že tá, tu sa zobudím sať Amerike. sa opila. Nie, nie, nie. Strašne bojí, sa strašne a sa
3: tak ožhnal,
2: uh-huh. že keď pristavili schody, tak mi... <laughs> <laughs> Tak to neodporúčam. Ja najprv som absolvovala krátky let s blízkym človekom. <laughs> potom dlhý let a postupne takto Vnči,
0: som to dávkovala. Tak... Mm. To je ako, že to len tak napríklad to môže niekomu tiež pomôcť trošku. Že... Dobre,
2: ďakujem. Ďakujem kás, veľmi pekne. Viska. Ďakujem za pozvanie.
1: nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na blackliste. Na blackliste.
3: Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať? Jasno Ten najlepší bar, ktorý najmen- sa... Každému páčil, stál sa medzi časom najlepší bar na svete, ale Rudo to zahetil, lebo sa tam nemôže stať. No tak lebo z Top 50 bars sa, sa zabudli kontaktovať s Rudom odborníkom na bary a spýtať sa, či Sips môže byť najlepší bar sveta, a no, hneď by bola odpoveď, pretože mu zakázali tam stať. Tam ale vieš čo to, ešte čo horšie, že ti nedovolili nek- Negrony namiešať, toto to, to úplne zabili, lebo aby ti najlepšom... vtedy v treťom najlepšom bare na svete nedovolili Negrony namiešať, tak ne, nevaj sa. Tak no, to... normálny človek proste chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávame, čo sa to
1: mohlo stať najlepším barom sveta. Sme Už sme asi na to, to je hrozné. Od tvorcov podcastových hitov peklo v Papuli, Choď do a Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti.